0: Dzień dobry, z tej strony Bartek Czarkowski. Witam Was w podcaście Dobra Robota, który wraca z nowymi odcinkami, a w nich nowe perspektywy i praktyczne wskazówki dotyczące pracy zawodowej. Będę rozmawiał z ciekawymi gośćmi i gościniami, którzy w temacie kierowania swoją pracą zawodową mają wiele do powiedzenia. Nowe odcinki będą ukazywać się raz w miesiącu, a do ich słuchania zapraszam wraz z serwisem pracuj.pl. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dobra Robota. Dziś poruszymy temat... który w branży zyskuje na popularności, ale wydaje mi się, że tak po prostu po ludzku jest dla nas wszystkich bardzo ciekawy, bo porozmawiamy o zarobkach, a dokładnie o jawności zarobków, a cóż nas interesuje bardziej niż to, ile zarabia nasz kolega z pracy, albo ile zarabiają nasi znajomi. I być może rzucimy nowe światło na postrzeganie sytuacji, jawności zarobków, bo będziemy przyglądać się korzyściom i zagrożeniom idącym ze zmianami, jakie zachodzą w kontekście jawności wynagrodzeń na polskim rynku pracy. Moją rozmówczynią jest dzisiaj, a także moją gościnią i, i, i waszą gościnią jest Olga Legosz, znana również ze swojej działalności na Instagramie jako nomadmamo 81 Witam Państwa. I przede wszystkim specjalistka HR, specjalistka od zmian na rynku pracy. Pewnie dzisiaj mniej o twoim Instagramie, Zobaczymy, czy, to bardzo dobrze. Czy, czy ten wątek gdzieś nam wyjdzie w czasie rozmowy. Ale przede wszystkim właśnie o zarobkach. Czy ciekawość zżerająca wszystkich nas, ile kto zarabia, jest dla ciebie czymś naturalnym, czy czymś, co powinniśmy zostawić w szafie i nigdy nie wyjmować na światło dzienne?
1: Ja jestem zwolenniczką jawności wynagrodzeń, przy czym tutaj podkreślę, że dyrektywa, o której będziemy rozmawiać, nie zapewnia tej jawności, której ja jestem zwolennikiem. Czyli nie spoileruj, się, nie spoileruj. Mi się podobają... Um, Rozwiązania skandynawskie, w których w ogóle temat wynagrodzeń nie jest żadnym tematem tabu, jednak ta polska wersja, która ciągle panuje, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają i że ta rozmowa o pieniądzach jest wręcz taka niemile widziana albo jest objawem braku kultury, jest po prostu dla nas krzywdząca. I powoduje, że różne dysproporcje wynagrodzeniowe albo nieświadomość tego tematu Jest po prostu umacniana. No ale
0: tak po ludzku to każdy po prostu chciałby wiedzieć, chciałby zapytać. Jest w nas ten jakiś taki plotkarski gen, który bardzo potrzebuje pożywienia. Wiadomo, że zarobki i zdrady są zazwyczaj najlepszym pożywieniem dla takiego genu. Natomiast Olga, zaczynając już na poważnie temat, czy jesteś w stanie zdefiniować mi i słuchaczom, czym dokładnie jest jawność wynagrodzeń i dlaczego staje się to taki modny temat? No i przy okazji chyba ważny temat w świecie pracy.
1: Dobrze, to zanim powiem, czym jest jawność wynagrodzeń, od razu powiem, czym nie jest. Nie jest ujawnieniem wynagrodzenia poszczególnego pracownika i u nas... Czyli nie zakończymy
0: podcastu informacją, ile zarobiliśmy. Nie zakończymy
1: tego podcastu tą informacją, ale mieliśmy mieliśmy nie rozmawiać o moim Instagramie, ale powiem, ja co roku publikuję swój PIT na Instagramie, więc zanim przyszłam, już do tego doszłam. Więc nie jest ujawnieniem wynagrodzenia poszczególnego pracownika. Jest za to ujawnieniem polityki wynagrodzeń u danego pracodawcy. Oczywiście mówimy o tych większych pracodawcach, bo ci, którzy zatrudniają do 50 osób w myśl tej dyrektywy nie będą objęci tymi wymogami.
0: Okej, okay, no to to już jest pierwsza bardzo ważna informacja, że rozmawiamy raczej o ujęciu korporacyjnym, a nie ujęciu raczej małego rozmawiamy, biznesu.
1: Tak, o ujęciu korporacyjnym, Szczególnie w obszarze raportowania różnych wymogów.
0: No dobra, czy to nam wystarczy za taką pełną definicję jawności wynagrodzeń? Czy jest jeszcze coś, co nasi słuchacze zazwyczaj, raczej pracownicy niż pracodawcy, powinni wiedzieć o tych dwóch trudnych słowach?
1: Myślę, że w takim dużym uproszczeniu ta transparentność w polityce wynagrodzeń to jest właśnie to, a ta transparentność to jest opublikowanie określonych kryteriów, według których pracodawca ustala swoją siatkę wynagrodzeń na poziomie całej firmy.
0: Okej, okay, a czemu to jest y, dziś akurat y, taka rosnąca tematyka i dlaczego zaczynamy się tą jawnością wynagrodzeń zajmować? Myślisz, że chodzi wyłącznie o tą dyrektywę, która kilka miesięcy temu weszła w życie. Dyrektywa w sprawie równości płac i jawności wynagrodzeń kraje członkowskie Unii Europejskiej mają trzy lata na to, żeby... Mm, dostosować krajowe przepisy do tej ogólnoeuropejskiej dyrektywy. To jest główny powód zainteresowania?
1: Myślę, że powody są dwa. Po pierwsze, sama ta dyrektywa, to różni ją od innych przepisów, że generalnie w obszarze kodeksu pracy i na, w Polsce i w innych krajach członkowskich, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takiej kolejności, że najpierw wchodzi pewna praktyka. Tak dokładnie było z pracą zdalną. Czyli mieliśmy pracę zdalną, zaczęliśmy już tak pracować, no, i minęło rok, zanim ustawodawcy zaczęli się zajmować w ogóle tematem pracy zdalnej, dwa lata, kiedy weszły przepisy. Tu mamy ja trochę. Akurat s-
0: zeszliśmy z pracy zdalnej.
1: Tak, ja akurat zeszliśmy z pracy zdalnej. Tu akurat mamy trochę sytuację odwrotną, czyli ustawodawca mówi: OK, wiem, że pojawia się temat dysproporcji wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami, wiem, że chciałbym temu zapobiegać, w związku z tym położę taką dyrektywę, Poproszę kraje unijne albo zobowiążę do tego, żeby w ciągu trzech lat dostosowały swoje przepisy do tej dyrektywy. Chociaż mam świadomość tego, że na poziomie jakby mentalnym to jeszcze nie każdy kraj jest gotowy, aby to wprowadzić. I to myślę, że powoduje, że dzisiaj ten temat jest taki hot. Czyli ta dyrektywa nie odpowiada na na problemy wszystkich pracowników. Bo oczywiście my mówimy, że chcielibyśmy znać swoje wynagrodzenia, to o czym ty na samym początku powiedziałeś. Generalnie wolelibyśmy znać czyjeś, niż ujawnić swoje. To jest no pierwsza pewnie. rzecz. Ale z drugiej strony jesteśmy w takiej sytuacji, w której naszą podstawową motywacją do tego, żeby poznać te wynagrodzenia jest dzisiaj to, żeby więcej zarabiać, a nie to, żeby zasypać lukę płacową. A musimy to podkreślić, celem tej dyrektywy jest zasypanie luki płacowej, yy, czyli luki różnicującej wynagrodzenia kobiety i mężczyzn.
0: Cofnę się jeszcze do początku tego pytania. Rozumiem, że w Unii Europejskiej każdy kraj ma swój kodeks pracy. Nie ma ogólnego kodeksu pracy dla wszystkich krajów członkowskich. I ta dyrektywa jest pierwszym tak dużym dokumentem dotyczącym prawa pracy, który ma spoić wszystkie kodeksy wokół właśnie tego zasypywania luki płacowej?
1: Tak, to jest pierwszy taki dokument, ale właśnie ja będę często podkreślać, że on ma na celu zasypanie luki płacowej. Bo wokół tego tematu powstało bardzo właśnie dużo mitów, że to nam ułatwi na przykład uzyskiwanie podwyżki albo negocjowanie swojego wewnętrznego wynagrodzenia, osobistego wynagrodzenia pracownika. W części oczywiście tak, ale to nie jest celem tej dyrektywy. I teraz odchodząc do naszych rodzimych przepisów. My mamy swój własny kodeks pracy i w ramach tego kodeksu pracy już od wielu, wielu lat Każdy pracownik powinien otrzymywać takie same wynagrodzenie za taką samą pracę. Tutaj podkreślam, że taka sama praca to jest praca o tej samej jakości, efektywności. Czyli nie mówimy tylko o nazwie stanowiska, ale mówimy też o efektach, które na tym stanowisku uzyskujemy. I dla pracowników już dzisiaj... A kto
0: mierzy te efekty? To jest kompetencja HR-owca, czy jeszcze kogoś innego w firmie, czy w ogóle poza korporacją? No
1: właśnie, dzisiaj nie jest to w żaden sposób uregulowane, kto mierzy. Są oczywiście korporacje, które wewnętrznie mierzą. Z drugiej strony przez to, że nie jest to zdefiniowane, no to pracownik na drodze choćby sądowej, może uzasadniać, że jest w tej chwili poddawane tej dyskryminacji, bo na przykład, nie wiem, pracuje w jakiejś firmie, osiąga takie same plany sprzedażowe, jest w ten sam sposób obecny, jakby w ten, w ten sam sposób wyjeżdża na delegację, ma podobne wykształcenie, kompetencje i tak dalej.
0: Ale ma podobne wykształcenie, podobne kompetencje i podobnie wyjeżdża na, na delegację jak inny pracownik w tej firmie, jak inny... Czy, prace, czy inny pracownik w innej korporacji w tym samym kraju. W
1: obecnie, jeśli chodzi o kodeks pracy, mówimy o tej samej firmie. Mhm. Jeśli mówimy o dyrektywie, bo skoczymy dzisiaj trochę po dwóch tematach, to dyrektywa w pewnym sposób będzie nam pozwalała się odnosić również do rynku, nie tylko danego pracodawcy.
0: Generalnie, przepraszam, jeśli moje pytania będą zbyt łatwe, ale staram się przedstawić naszemu słuchaczowi, słuchaczowi podcastu Dobra Robota, to jak najpełniej, ale też jak najjaśniej. Dlatego, że to są trudne trudne tematy i te definicje no nie są czymś, po co sięgamy w niedzielę rano do do śniadania i smażonej hałki. Ja oczywiście to
1: to rozumiem i ze swojej strony, z drugiej strony też będę przepraszać, że ja właśnie mogę, ty dopytuj, bo dla mnie ze względu na to, że nad tym po prostu z tym pracuję, to mogę też za często upraszczać.
0: No dobra, Olga, to w takim razie bierzemy łopatę i najbardziej łopatologiczne pytanie, jakie może się tutaj pojawić. Co dobrego może przynieść jawność wynagrodzeń i jakie możliwości da ona zarówno pracownikom, jak i pracodawcom? Trochę zaczęłaś o tym mówić, ale spróbujmy to y, ustrukturyzować w jednej odpowiedzi.
1: Jawność wynagrodzeń przyniesie pracownikowi informacje w jaki sposób pracodawca ustawia politykę płacową.
0: Mhm. Czyli
1: pracownik będzie wiedział, jakimi kryteriami on się kieruje. Czy jemu zależy na wykształceniu, czy na doświadczeniu, czy na określonych, nie wiem, KPI-ach efektywnościowych.
0: Czy znajomość kilku języków. Czy znajomości
1: kilku języków. Jakby tych kryteriów może być ileś tam. One oczywiście mogą być w określony sposób zważone. Nie każdy musi być równy, ale ta zasada, według którego udanego pracodawcy będziemy określać wynagrodzenia, będzie musiała być jawna. Czyli my będziemy mieli tego świadomość i będziemy też mogli na przykład zaplanować swoją ścieżkę kariery albo sobie na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy te kryteria, które określa ten pracodawca, to są takie, które nam odpowiadają, bo nie wszyscy pracodawcy muszą się posługiwać oczywiście tymi samymi kryteriami. Dodatkowo te kryteria muszą być spójne dla firmy, a nie spójne dla danej grupy stanowisk. Czyli będziemy mieli też tą sytuację szczególnie istotną dla pracowników większych korporacji, że już nie będzie tak, że jeśli pracuję w dziale sprzedaży, ale nie zajmuję się sprzedażą, tylko po prostu jestem pracownikiem w pionie sprzedaży i jestem na przykład z wykształcenia prawnikiem i pomagam przy jakichś umowach prawnych, to tylko ze względu na to, że jestem w dziale sprzedaży, to moje wynagrodzenie będzie wyższe. Na przykład ze względu na wskaźnik premiowy, który mnie kwartalnie obowiązuje, w stosunku do pracowników po prostu działu prawnego w danej firmie. tak, Czyli, jakby między udanego pracodawcy, między poszczególnymi działami, też będziemy mogli się porównać, jakby jak, jakie kryteria dla naszego pracodawcy są ważne. Po drugie, co jest kolejną wartością i to jest słabość polskiego managementu. To jest Czyli wejść...
0: wartość dyrektywy, która wychodzi naprzeciw słabości polskiego tego managementu. managementu tak. mhm
1: jest fakt, że my nie jesteśmy w silni w informacji zwrotnej. Czyli pracownicy bardzo często nie mają świadomości, jak są oceniani przez swojego przełożonego. Czy wykonują swoją pracę dobrze, czy źle. Czy on jest zadowolony z ich pracy, czy nie jest zadowolony.
0: Ale nie dzieje się tak dlatego, że brakuje rozmów i podsumowań rocznych, czy dlatego, że pracodawca nie potrafi przygotować się do takiego podsumowania? Myślę, że i
1: punkt pierwszy, i punkt drugi. drugi jest prawdziwy. Jednak... Ta historia, która idzie za Polską, nasza, taka, jak ja to mówię, gospodarka folwarczna, wiele, wiele lat opartych na zarządzaniu, w których przełożony zarządza przez swoje stanowisko i pieczątkę i buduje swój autorytet tylko dlatego, że jest zatrudniony na wyższym stanowisku, a nie dlatego, że posiada jakiekolwiek umiejętności z takiego obszaru leadership, powoduje, że zarówno, że po prostu przełożeni, mają takie myślenie o pracownikach, że wystarczy im przekazać jakieś zadanie. Kopertę w grudniu i koniec. Tak. Przekazać zadanie, następnie kopertę w grudniu, w międzyczasie nadzór i monitorowanie pracy i jakby na tym się kończy ich zakres zarządzania. No na tym się nie kończy. I teraz właśnie określenie tych kryteriów, według których Pracodawca ustawia politykę wynagrodzeń, a dla większości pracodawców trzeba to podkreślić, jakby ten symboliczny zasób ludzki jest największym najczęściej kosztem. Jeśli nie jesteś firmą produkcyjną, nie wydobywasz, nie wiem, albo nie nie produkujesz z jakiejś złóż, to większości pracodawców po prostu opiera swoje funkcjonowanie biznesowe na tym zasobie ludzkim. I teraz jeśli pracodawca zacznie mówić, do czego są mu potrzebni ci ludzie, jakie są normy, jakie on ma w ogóle oczekiwania do zrealizowania danej pracy, no to wyjdzie też dla pracownika taka korzyść, że on po prostu zrozumie, jakie są w stosunku do niego wymagania. Będzie też trudniej takiego pracownika w części zwolnić z jego winy, no bo jeśli będziemy mieli określone w stosunku do niego wymagania, które on powinien spełniać, żeby spełniać wymogi pracodawcy, no to tak długo, jak ta osoba spełnia te wymogi, tak długo nie możemy mu wypowiedzieć umowy jakby z jego winy, że przestał je spełniać, bo znowu jakby obiektywne czynniki będą świadczyć na jego korzyść.
0: To był drugi punkt. Jest jeszcze trzeci, czy te dwa są najważniejsze? Myślę, że te
1: dwa są najważniejsze.
0: To łapiąc się tych dwóch punktów, gdzie pracownik będzie mógł w ciągu tych najbliższych trzech lat, czyli wtedy, kiedy dyrektywa zostanie wprowadzona, znając polskie realia, przypuszczam, że będziemy na... My 5 czerwca
1: <śmiech> 2023.
0: Czyli ostatniego dnia, kiedy trzeba będzie wprowadzić te dyrektywy, bo później już po prostu nie będzie daty. Gdzie pracownik będzie mógł ten aktualny albo ten obecny w danej danej korporacji albo ten przyszły będzie mógł sprawdzić sytuację, o której dyrektywa mówi, czyli chociażby tą równość płac na danych stanowiskach. Będzie mógł
1: wystąpić do komórki kadrowej w dużym... Nawet jeśli będzie
0: aplikował na stanowisko w tej firmie. A jeśli
1: będzie aplikował, to dyrektywa mówi o tym, że pracownik powinien przed procesem rekrutacyjnym poznać warunki zatrudnienia na danym stanowisku, czyli właśnie albo wynagrodzenie minimalne, albo widełki na danym stanowisku. I teraz... Tam
0: jest ten taki haczyk, prawda, w tej zapowiedzi.
1: Ten haczyk brzmi tak, że mit, który wokół tego poszedł, poszedł, że wszyscy pracodawcy będą musieli w ogłoszeniach o pracę publikować te wynagrodzenia, a tak nie tak nie będzie. Dlatego, że właśnie dyrektywa mówi literalnie, że pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika, co też oznacza, że pracodawca może poczekać na współnięcie CV, wybrać pięć osób do spotkań, tym pięciu osobom... I tylko te
0: pięć osób się tak. o tym dowie. i to tylko te pięć osób się o tym tak, dowie. Tak, i wydaje mi się, że to jest chyba e, największy mit, który na razie e, jest do obalenia przy okazji rozmów o dyrektywie pracy, że raczej nie będzie można się spodziewać informacji o tym, jakie widełki płacowe są przeznaczone. Chociaż przypuszczam, że będzie część firm, która będzie chciała traktować ten temat bardzo transparentnie. Ja
1: myślę, że poza motywacją poszczególnych firm to wszystko tutaj bardzo mocno zależy, jak generalnie mówimy o rynku pracownika, że ja nie lubię nazywać rynku pracownika rynkiem pracownika, bo zawsze dzielę go na rynek specjalistów specjalistów, ekspertów, czyli taki rynek, w którym to pracodawcy konkurują o te osoby i rynek pracowników pozostałych. I teraz mamy doskonały przykład na przykład w obszarze technologii, gdzie bez żadnej dyrektywy, bez zmiany kodeksu pracy, firmy technologiczne ze względu w Polsce musiały się dostosować do tego, aby w ogłoszeniach o pracę publikować dokładne warunki finansowe, dlatego że ten rynek jest globalny Polscy informatycy, w cudzysłowie, mogą aplikować na oferty również za granicą, bo w dużej części jest to praca zdalna. Za granicą te oferty już na na poszczególnych rynkach od wielu, wielu lat mają ujawnione wynagrodzenia. I ze względu na to, że zrobiliśmy globalny rynek, w którym jest mało zasobów w postaci pracownika, a było dużo potrzeb w, w obszarze pracodawcy, wynagrodzenia zostały ujawnione. I jakby trudno już w obszarze technologii znaleźć ogłoszenie o pracę, w którym nie są wskazane warunki płacowe. A teraz w pozostałych obszarach znowu będzie podobnie. Czyli jeśli mówimy dzisiaj nawet o ogłoszeniach o pracę lekarza, lekarz też jest stanowiskiem, na które trudno znaleźć pracownika, to bardzo często znajdziemy te te widełki. Więc czy to się stanie za trzy lata, czy to się stanie w międzyczasie w ciągu tych trzech lat, to trudno powiedzieć jakby w jakim kontekście pójdzie rynek i i które stanowiska zostaną uznane za kluczowe. Natomiast to, co chciałam podkreślić, to za trzy lata Polska jest zobowiązana do dostosowania przepisów prawa ale jednocześnie musi zacząć raportować według dyrektywy. I to, co dzisiaj robią szczególnie ci duży pracodawcy, no to nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przespać te trzy lata, bo wielu pracodawców nie ma żadnej wdrożonej polityki wynagrodzeń takiej systemowej. W związku z tym ten ruch, który jest w interesie, polega na tym, że zaczynamy przeglądać wynagrodzenia jeśli widzimy, że mamy tą lukę, no to do momentu, aż pierwszy raz ją zaraportujemy, będziemy się ją po prostu starać zasypać.
0: To wszystko, o czym mówisz, wydaje się być plusem wejścia tej dyrektywy, nawet jeśli po polsku wprowadzimy ją w ostatnim możliwym terminie. Ale czy są jakieś minusy wprowadzenia dyrektywy dotyczącej jawności wynagrodzeń? Mam tutaj oczywiście na myśli przede wszystkim minusy dla, dla naszych słuchaczy, czyli dla aktualnych bądź potencjalnych pracowników.
1: Zdecydowanie to jest dyrektywa działająca na Na rzecz pracownika, więc ona będzie miała dużo więcej plusów na rzecz pracownika i, i jeśli pojawią się jakieś minusy, to one głównie dotyczą pracodawcy. To oczywiście, co może się pojawić jako minus po stronie pracownika, to to, że mając określone kryteria, w jakich pracodawca kształtuje wynagrodzenie, będzie trudniej części osobom, które już dzisiaj otrzymują wynagrodzenie bardzo wysokie, Nawet nie do końca w sposób uzasadniony dla swojej pracy, tylko tylko dzięki temu, że mają bardzo dobre skillsy negocjacyjne. Po prostu umieją sobie wynegocjować swoje wynagrodzenie, mówić językiem korzyści. Jakby ich postawa jest dużo bardziej przekonywująca niż praca, która idzie za tą postawą. No to te osoby mogą stracić, no bo jeśli pójdą negocjować po raz kolejny swoje wynagrodzenie... To pracodawca z drugiej strony może wyjąć te kryteria i powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem te argumenty, które mi przedstawiasz. Ale tu już jest sufit. Ale tu już jest sufit, bo my sobie ustaliliśmy takie widełki i taka została przyjęta polityka i niestety nie. Więc pewni indywidualiści, ale tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić, indywidualiści opierający swoje wynagrodzenie na swoich silnych umiejętnościach negocjacyjnych, a nie indywidualiści posiadający wyjątkowe umiejętności potrzebne na danym stanowisku. Dlatego, że ci drudzy będą mogli ciągle zarabiać powyżej widełek, dlatego, że ta dyrektywa też umożliwia nam kształtowanie wynagrodzeń jakby w oparciu o cztery kwartyle. Czyli dalej możemy mieć grupę, nie wiem... pracowników kluczowych, którzy są pewnymi gwiazdami w naszej firmie ze względu na to, na ich szczególne umiejętności, na to, że szczególnie mocno ich działalność jest jakby zauważona w kładzie pracy danego pracodawcy i oni mogą zarabiać po prostu więcej. Tak długo jak jest to po prostu w polityce firmy przyjęte, że na przykład mamy top 15% gwiazd. No i wtedy jesteśmy dalej w grupie top 15% gwiazd.
0: Tak o tym w pasjonujący sposób opowiadasz, że chciałbym chyba na chwilę nawet zatrudnić się w jakiejś korporacji i zobaczyć te 15% gwiazd. Olga, trochę o tym powiedziałaś kilka minut temu. Nie ma teraz żadnych przepisów jeszcze, póki nie weszła ta dyrektywa, które obligują pracodawcę do jawności widełek zarobków, ale czy ta praktyka mimo wszystko zdarza się nawet bez tej dyrektywy i widzisz to jako hrowiec że rynek rośnie i, i stara się być fair wobec aplikujących o pracę?
1: Tak, jest bardzo wiele firm, szczególnie są to korporacje po prostu zagraniczne, które Wdrażają politykę na poziomie po prostu wdrożenia tego, co już wdrożyły w swoim kraju ojczystym i one po prostu to, te wynagrodzenia publikują. Podkreślmy też, że my mamy całe grupy zawodowe po prostu jako Polska, co do których jesteśmy od lat przyzwyczajeni, że występuje jawność wynagrodzeń. No mamy wspomnianych lekarzy, że jesteśmy w stanie sprawdzić, ile zarabia lekarz rezydent, ile zarabia pielęgniarka dyplomowana, ile zarabia lekarz specjalista. Mamy całą sektor edukacji, przecież ten nauczyciel stażysta, nauczyciel dyplomowany, mianowany, wszystkie te widełki też są publiczne. Więc trochę w tej dyskusji, jak to będzie wyglądało, no właśnie trochę będzie podobnie wyglądało jak w tych obszarach, z tym, że będziemy po prostu mieli dużo więcej obiektywnych kryteriów, żeby stwierdzić co powoduje, że jestem w jednej grupie, co powoduje, że jestem w drugiej grupie i jakimi kryteriami jestem oceniany. A
0: czemu niektórzy pracodawcy nie chcą ujawniać widełek i będą musieli zrobić to dopiero, kiedy wejdzie dyrektywa, a teraz strzegą tego jak jakiejś największej tajemnicy swojej firmy?
1: No wprost dlatego, że dyskryminują. Pracodawcy w Polsce bardzo mocno korzystają na tym, że, że wynagrodzenia są poufne tutaj dodam do... Mówisz do,
0: o dyskryminacji płci, tak? Nie. ja nie, też dyskryminacji ja, zarobkowej. Ja po mówię o
1: dyskryminacji zarobkowej, bo jakby mówimy o dyrektywie, która załatwia temat płci, ale ona oczywiście w części, pokazując widełki, daje jakąś informację pracownikowi, gdzie on w ogóle w tych widełkach się znajduje, tak? Czy on jest po środku, gdzie jest sufit, czy on jest może na dole tych widełek, mimo tego, że ma 10 dziesięcioletni staż u danego pracodawcy, a właściwie ma początkowe wynagrodzenie. Więc Da mu to po prostu trochę więcej informacji. Pracodawcy po prostu dzisiaj korzystają bardzo mocno z tego, że tylko oni mają dostęp do tej informacji. Wpisują też pracownikom w umowę zapis, że ci nie mogą ujawniać swojego wynagrodzenia. Dyrektywa wprost mówi, że takie zapisy w umowach będą musiały zniknąć one już dzisiaj nie powinny się tam znajdować. znaczy Dzisiaj mamy taką sytuację, że te przepisy tam są i one de facto są straszakiem, bo nie mamy żadnych przepisów, które mogłyby wyegzekwować złamanie zakazu mówienia o swoim wynagrodzeniu. Taki mamy dzisiaj stan w Polsce. Ale bardzo wielu pracowników ma ten zakaz mówienia o swoim wynagrodzeniu wpisane w umowie o pracę i po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten zapis nie ma żadnej mocy, więc trochę psychologia tutaj działa. Mam wpisane, że nie mogę mówić, więc z nikim nie rozmawiam. Ale dyrektywa mówi, takie zapisy w umowach o pracę nie mogą mieć miejsca.
0: No ale na zdrowy rozsądek, chociaż może go nie mam, więc wtedy proszę mnie popraw, czy ta dyskryminacja płacowa nie jest ze strony pracodawcy wkładaniem sobie po prostu kija w szprychy, bo no, finalnie dyskryminuje się swojego pracownika, który jest tej firmie w jakiś tam sposób wierny, oddany i no załóżmy bardzo lubi e, swojego pracodawcę, mimo, że nie zarabia tyle, ile mógłby zarabiać, ponieważ e, jest to przed nim ukrywane, no ale finalnie gdzieś kiedyś ten pracownik z tego błędnego koła się wyswobodzi i pójdzie do firmy, gdzie będzie doceniony, bo zobaczy też w, e, potencjalnie ogłoszeniu o pracę, że na stanowisku, na którym pracował w firmie A, teraz w firmie B może zarabiać 3000 więcej.
1: Naprawdę Piękną wizję tutaj wysnułeś. Ja się z nią od strony takiej ideologicznej oczywiście zgadzam jeśli mówię o tym, jak doradzam hr to również doradzam za tym, żeby wynagrodzenia były transparentne, bo też się zgadzam z takim sposobem w ogóle kształtowania wartości w naszym społeczeństwie. Ale teraz przechodząc na drugą nogę pracodawcy, on sobie myśli tak, robię proces rekrutacyjny na dane stanowisko. Na danym stanowisku wiem, że mogę zapłacić w widełkach od 5 do 7 tysięcy. Taki sobie prze... założyłem budżet. No i rekrutuję na to stanowisko trzy osoby. I za każdym razem na rozmowach rekrutacyjnych pytam się, jakie masz oczekiwania finansowe. I zatrudniam trzy osoby. Jedna powiedziała pięć tysięcy, dałem jej pięć, skoro chciała pięć, jest zadowolona. Druga powiedziała sześć, dałem jej sześć, bo jest zadowolona. A tą trzecia powiedziała siedem. Ona wcale nie była lepsza od tej osoby za 5 czy za 6, tylko ona nie chciała się zgodzić za wynagrodzenie za sześć. No to dałem jej 7, bo ja potrzebowałem zatrudnić trzech pracowników. trzech pracowników do wykonania tej określonej pracy. I oczywiście pracodawca myśli sobie, dobra, Minie jakiś czas, kiedy ta osoba za 5 skuma po, się i przyjdzie, przyjdzie po, podwyżkę. po podwyżkę. No to wtedy jej dam ten tysiąc czy dwa. Ale każdy miesiąc, w którym jej nie zapłacę, to jest ten miesiąc, w którym ja jestem trochę do przodu w stosunku do... do dopóki tej,
0: pracownik za 7000 nie przyjdzie po nową podwyżkę.
1: Dopóki pracownik za 7000 tysięcy nie przyjdzie po nową podwyżkę. Dopóki pracownik za 7000 tysięcy nie powie tej za pięć i tej za sześć, że można zarabiać 7. Bo też powiedzmy sobie szczerze, Duża część z naszych oczekiwań finansowych po prostu wynika też z naszej niewiedzy. I to jest właśnie ten aspirujący element naszego wynagrodzenia, że trudno znaleźć pracownika, którego zapytamy, czy chciałbyś zarabiać więcej, i on powie nie. Wiesz co, ja już zarabiam wystarczająco. No bo my po prostu jako ludzie naturalnie zawsze tam sobie znajdziemy jakieś coś, za co moglibyśmy coś więcej sobie kupić. Więc jeśli ja jestem, dla mnie wynagrodzenie 5 tysięcy jest dobre za moją pracę, to ja jestem zadowolony, tak długo, jak się nie zrozumiem, że pozostałe osoby zarabiają więcej. I właśnie tutaj w przypadku tej dyrektywy, w części będziemy mieli ten temat rozwiązany na poziomie po prostu grup, bo będziemy znać te widełki, Chociaż nadal ja będę podkreślać, że my mamy taki przepis w kodeksie pracy, który mówi o tym, że za tą samą pracę, drugi raz to powiem w czasie tego podcastu, ale jest bardzo ważne, że za tą samą pracę należy się takie same wynagrodzenie, więc zanim miną te trzy lata i zanim zostanie wprowadzona ta dyrektywa, Zachęcam pracowników do tego, żeby wyjść z tego, że te wynagrodzenie jest tabu. Po prostu zacznijmy o tym rozmawiać. Pracodawcy już dzisiaj nie mogą nam z tytułu tych rozmów nic zrobić. Tak długo jak nie ujawniamy tych danych, nie wiem, konkurencji, która może tą informację wykorzystać przeciwko nam. Zgodnie z przepisami prawa nasze wynagrodzenie jest naszym dobrem osobistym, a my swoim dobrem osobistym możemy po prostu dysponować. Więc możemy nim również dysponować jaką informacją. I dobrze się też powoływać na ten artykuł, to jest chyba 18c, o ile się nie mylę, że właśnie każdemu pracownikowi za taką samą pracę należy się taka sama płaca. I patrzmy, czy rzeczywiście nasza praca jest porównywalna w stosunku do tego, jakie wynagrodzenie otrzymuje inny pracownik za pracę, którą my wiemy, czy on wykonuje ją tak samo jak my, czy nie.
0: O rozmawianie o pieniądzach jeszcze za chwilę ciebie zapytam, natomiast... Skoro już sobie pofantazjowałem, to pofantazjujmy jeszcze dalej, chociaż przez moment. Powiedzieliśmy i podkreślmy raz jeszcze, że dyrektywa, która wejdzie w życie do 2026 roku, mówi o jawności zarobków, ale nie polega to na tym, że wiemy, ile kto zarabia z z naszej firmy i ile dostaje osoba A, a ile dostaje osoba B. Ale gdyby właśnie o tym mówiła dyrektywa i gdyby każdy mógł wiedzieć, ile zarabia w Twojej firmie każdy pracownik, gdybym ja wiedział ile w firmie, w której jestem dyrektorem operacyjnym zarabiają wszyscy, to, to gdzie byśmy trafili na rynku pracy z taką wiedzą? Co by się wydarzyło, gdyby każdy wiedział albo mógł dowiedzieć się, ile ktoś z nas zarabia?
1: Ja jestem zwolennikiem tego, jeśli chodzi o rynek pracy, bo on dużo bardziej zrównuje sytuację pracownika i pracodawcy. Ja po prostu jestem zwolennikiem takich rozwiązań, w których dwie strony mają podobną wiedzę na temat jakby warunków swojego zatrudnienia. Natomiast rozumiem, że to, co jest wyzwaniem przy tym scenariuszu, o którym to byś mówił, to są po prostu kwestie społeczne. Że są osoby i też mamy... Takie podejście społeczeństwa, które w części zazdrości, w części jest zawistne, w części nieobiektywnie patrzy na czyjeś wynagrodzenie, jakby nie doceniając właśnie tych szczególnych elementów. I znowu, tak jak powiedziałam przed chwilą, że wynagrodzenie jest naszym dobrem osobistym i co do tego się zgodziliśmy w Polsce, że ono tym wynagrodzeniem dobrem osobistym jest, To teraz sytuacja, w której ktoś dysponuje tym dobrem osobistym i ujawnia informacje, które ja bym nie chciał ujawnić, jest jakby moim zdaniem przegięciem w drugą stronę na poziomie po prostu takich filozoficznych wartości.
0: To płynnie przyszliśmy do tego pytania o jawność rozmawiania o pieniądzach w ogóle, nie tylko o zarobkach, ale o pieniądzach jako jako takich. Czytałem z tobą kilka wywiadów, i w jednym powiedziałaś o tym, że to są zaszłości nie ostatnich dziesięcioleci, tylko to są zaszłości, które dotyczą wielu wieków wstecz i tego, jak po prostu zostaliśmy wychowani pokoleniowo, tam się pojawiają słowa o zaborach. Naprawdę wierzę, że to wszystko bierze się tak daleko historycznie, że nie potrafimy nie tylko wśród znajomych w pracy, ale też z najbliższymi sobie osobami rozmawiać otwarcie o tym. Ile zarabiamy, na co nas stać, albo na co nas w danym miesiącu nie stać, żeby się nie pokłócić na śmierć i życie w domu.
1: Oczywiście i to nie jest tylko kwestia wiary, to jest jest też kwestia porównań i tego, z jaką historią wchodzi dany kraj i jaką tą historię ma i jak dzisiaj podchodzi do wynagrodzeń. I generalnie do własności prywatnej i co w ogóle określa jako intymność. My mówimy o krajach skandynawskich, które transparentnie mówią o wynagrodzeniu. Mówimy o tym, że na przykład taka Dania nie potrzebuje minimalnego wynagrodzenia, dlatego że ma tak silne związki zawodowe dedykowane każdej grupie, że po prostu każda grupa określa swoje minimalne wynagrodzenie. Trudno nam sobie wyobrazić w Polsce taką sytuację, że likwidujemy minimalne wynagrodzenie, dlatego że u nas związków zawodowych praktycznie nie ma, w związku z tym pracownicy zostaliby pozbawieni w dużej części swojej ochrony.
0: A myślisz, że ta dyrektywa w jakikolwiek sposób zmieni tę sytuację? Że to będzie takie ziarenko, z którego zacznie rosnąć poczucie wśród społeczeństwa, że ta rozmowa o pieniądzach jest istotna? Wiadomo, że to się nie zmieni w jednym pokoleniu, ale zaraz będę przytaczał tutaj wyniki badań przeprowadzonych przez praco.pl. Chyba jest jakieś światełko w tunelu, jeśli patrzy się na Zetki i na to najmłodsze pokolenie wchodzące teraz przebojem na rynek pracy. Zresztą polecam odcinek podcastu Dobra Robota o Zetkach innymi z moją gościnią Justyną Suchecką. Myślisz, że to coś zmieni, że Polacy generalnie chcą tej jawności wynagrodzeń?
1: Badania pokazują, że chcą tej jawności wynagrodzeń i ja myślę, że sama ta dyrektywa jest po prostu dobrym krokiem. Nawet jeśli ona dotyczy luki płacowej, która z takich danych oficjalnych w Polsce nie jest najbardziej problematyczna, jeśli mówimy o luce płacowej ogólnie. Ta luka płacowa w Polsce jest dużo bardziej widoczna, jeśli chodzi o dysproporcje na poziomie stanowisk zajmowanych przez kobiety i mężczyzn, tak, czyli Mamy dużo bardziej widoczną sytuację, że więcej menadżerów to mężczyźni, a mamy mniej menadżerek kobiet, mhm. ale już na stanowisku nie wiem, specjalisty do spraw kredytów w dużej części kobieta i mężczyzna będzie zarabiała tak samo. W związku z tym ta dyrektywa będzie nam też pokazywała na jakich stanowiskach mamy więcej mężczyzn niż kobiet, bo wszystkie te dane będziemy publikować w podziale, pracodawcy będą publikować w podziale po prostu na płeć. I to też pokaże, gdzie jest po prostu więcej mężczyzn, więc trochę w sposób naturalny będzie to i ambicjonalnie działało na kobiety, bo będą będą wiedziały, gdzie mogą dojść i na jakich warunkach. I też trochę na pracodawców do tego, że będzie jakby zewnętrzne raportowanie, które będzie sugerowało, że może jednak warto pewien wysiłek wewnętrzny organizacyjnie wykonać do tego, żeby kobiety do tych zespołów też dołączyły A poza tym nawet to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ta dyrektywa wejdzie za trzy lata. Od co najmniej sześciu miesięcy lub roku gdzieś prasa zaczyna ten temat grzać. Mamy podcast. Coraz więcej widzę również na Instagramie, jak prowadzę różne heroiki, gdzie ludzie mogą pytać o wynagrodzenia. To coraz więcej osób po prostu zaczynam myśleć o tym konstruktywnie. I też zaczyna rozumieć, czym wynagrodzenie jest, że jest po prostu zapłatą za określoną usługę, a nie czymś, o co poprosiliśmy pracodawcę, a pracodawca nam to dał, bo to nie jest żaden prezent.
0: Pozwolisz, że się odniosę do tych badań, które zapowiedziałem, postawy finansowe Polaków w czasach inflacji, zbadanie z października. Ubiegłego roku przeprowadzone na zlecenie pracy.pl. Dużo tutaj jest liczb, no ale skupmy się na takich. 39% badanych Polaków deklaruje, że w pracy rozmawiają otwarcie ze współpracownikami o swoich wynagrodzeniach. Dużo czy mało? 39%, jak, jak to oceniasz?
1: Myślę, że. Yy, Bo drugie
0: tyle mówi, że nie, nie prowadzi takich że rozmów. Nie prowadzi
1: takich rozmów. Yy, yy, no. Lepiej 30, znaczy na pewno ten trend się zwiększa, czyli te 39, to już jest i tak dobrze, kilka lat temu było dużo gorzej, przy tym tu bym też powiedziała, że uważam, że tutaj właśnie pokolenie Z tak, bar- bardzo mocno namieszało s- w tej oni statystyce. Są najbardziej,
0: oni są najbardziej otwartą grupą, bo blisko połowa zetek. No właśnie, e- więc... przynajmniej deklaruje, że potrafi e- otwarcie rozmawiać o, o, o wynagrodzeniach.
1: Podkreślę to dlatego, że widać po statystykach pracodawców, którzy z różnych powodów nie zatrudniają zetek, ek że tamte wyniki byłyby po prostu dużo słabsze.
0: 51% badanych uważa, że wysokość wynagrodzeń w firmach powinna być jawna. Opory w tej kwestii, co ciekawe, wyraża nadal jedna czwarta badanych, więc to są ludzie, którzy czegoś się boją w ujawnieniu tych zarobków. Jak sądzę, nie jest to tylko grupa odpowiadająca za zatrudnienie, tylko także ci, którzy po prostu są zatrudnieni. Tak,
1: ale też chciałabym zauważyć, że w tych wszystkich badaniach dotyczących jawności wynagrodzeń, zwróćmy uwagę, że bardzo wiele osób nie rozumie, czym jawność wynagrodzeń jest. Czyli jeśli badanie polega na tym, że ja pytam się ciebie, czy jesteś za jawnością wynagrodzeń, a ty do końca nie posiadasz tej wiedzy, że jawność wynagrodzeń, o której rozmawiamy, to jest właśnie jawność polityki wynagrodzeń u danego pracodawcy, a nie ujawnianie twojego wynagrodzenia, to twoja odpowiedź może też być różna. Ja sobie kiedyś wewnętrzne takie badanie na swojej... 200 tysięcznej grupie y, y, obserwatorów na Instagramie robiłam i wyniki były diametralnie różne.
0: I jeszcze jedno, może takie ciekawe przytoczenie z tego badania, trochę, no nie wiem, mówiące nam o tej dyrektywie że ona bardziej jest to równości płci niż równości zarobków. 31% kobiet deklaruje, że wstydzi się rozmawiać o zarobkach w swoim najbliższym otoczeniu, a mężczyźni to tylko 25%, ci, którzy sceptycznie podchodzą do, do rozmów o zarobkach. Dużo ciekawych wyników, to zawsze można sobie sprawdzić na stronie pracuj.pl i wyciągnąć taki ekstrakt z, z, z badań. Olga, będziemy myślę, powoli zbliżać się do końca naszej rozmowy, czy gdybyś mogła zdecydować tu i teraz, się jawność wynagrodzeń na polskim rynku pracy takim jednym skinieniem palca?
1: Jednym skinieniem palca, tak, z założeniem, że Polska ma na to rok, żeby się dostosować.
0: Boisz się tych trzech lat, co?
1: Boję się tych trzech lat w tym kontekście, że uważam, że tak jak dzisiaj nie jesteśmy na to jeszcze w części gotowi, tak za trzy lata będziemy gotowi zdecydowanie. A stracimy 3 lata, jeszcze bardziej pogłębi się dysproporcja pomiędzy Silver Generation a, a, a osobą z Z, Z-ką, które jakby wchodzą na rynek pracy. I uważam, że nam generalnie przydałyby się rozwiązania, ta dyrektywa takim jest, które dają silniejszego powera stronie pracowników niż pracodawców, ze względu na to, że właśnie nie mamy silnych związków zawodowych. Po prostu jako kraj z, z kilkoma wyjątkami w grup zawodowych, to potrzebujemy dużo szybciej dobrych przepisów dających pracownikom jakieś narzędzia. Tutaj chciałabym podkreślić na koniec jeszcze jedną rzecz z tej dyrektywy, która jest bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o pracowników. Do tej pory ciężar dowodu że pracodawca płaci różnie osobom, w którym powinien płacić tak samo, leży po stronie pracownika. To pracownik musi udowodnić. W myśl tej dyrektywy to pracodawca będzie musiał udowodnić, że nie płaci różnie. Jednocześnie jeśli pracownik pójdzie do sądu i poda taką tezę, ten pracodawca płaci różnie i jeśli pracodawca nie obroni się, czyli nie uzasadni różnic w wynagrodzeniu, to pracownik będzie miał prawo do odszkodowania wstecz wypłaty wynagrodzenia łącznie z odsetkami, w to wchodzi nie tylko wynagrodzenie podstawowe, albo ale też premiowe, wszystkie dodatki typu samochód i tak dalej. W związku z tym mamy dosyć takiego... silnego bata albo motywatora po stronie pracodawców, żeby jednak to zrobić, bo jest dosyć duża konsekwencja i jest mi trochę przykro, że mamy na to czekać aż trzy lata.
0: Pewnie lepiej używać słowa motywator niż niż bat. Olga, bo też cieszymy się tymi zetkami, powiedziałaś o zetkach, które zaburzają te wyniki, które przytaczaliśmy i które zmieniają generalnie spojrzenie na rynek pracy i trochę pewnie denerwują swoich pracodawców. Jakiś czas temu powstała strona zarobki.pracuj.pl, na której można znaleźć szereg materiałów edukacyjnych. Są tam rozmowy z ekspertami. Także o tym, że pieniądze wciąż pozostają tematem tabu, co tak. sobie kilka minut temu e, Często powiedzieliśmy. Często
1: tę stronę polecam.
0: Ja też ją polecam i, i, i mam nadzieję, że będziecie na niej e, znajdować szereg i, i interesujących informacji. No ale te zetki, rzeczywiście to jest takie pokolenie, które... Ty obserwując ze swojego y, miejsca pracy hr widzisz, że to będzie coś, że to będzie tajfun dla, dla środowisk pracy?
1: Tak, to będzie tajfun i on już dzisiaj jest tajfunem tylko ze względu na to, że wpada w, wśród jakby pracowników, którzy myślą jeszcze według tych starych zasad, to ich moc się troszeczkę obija o... o o te stabilne, nie chciałabym użyć słowa słupy, bo to brzmi dosyć negatywnie w stosunku do innych pokoleń, ale na pewno ta moc tego tajfunu jest dzisiaj odpierana, ale im więcej tych osób na rynku pracy będzie, tym ten rynek bardziej się będzie zmieniać. I rzeczywiście te osoby rozmawiają o wynagrodzeniach, przede wszystkim szukają informacji i tutaj jeśli mogłabym powiedzieć jakąś radę dla pozostałych, którzy nie są z z genu Z, to również tych informacji szukajcie, bo widać bardzo mocno właśnie dysproporcje, choćby w, w sposobie negocjowania wynagrodzenia nowych pracowników. Przeci z pokolenia Z są dużo lepiej przygotowani, znają raporty płacowe, rozumieją to, że właśnie o wynagrodzenie nie prosimy, rozmawiają językiem korzyści, umieją porównać swoje oczekiwania finansowe do tych, które są prezentowane na rynku, a starsze pokolenia bardzo często wychodzą z tej pozycji, chciałbym poprosić o wynagrodzenie, czy mogłoby być one takie. Dużo mocniej widać tutaj tą podległość co w negocjacjach nie jest dobre.
0: Czyli nie wyskrobujcie daty urodzenia w swoich dowodach osobistych, po prostu zaglądajcie na stronę zarobki.pracuj.pl. Zapraszam. No kurczę, gdyby się dało, to bardzo chciałbym się z tobą spotkać na początku czerwca 2026 roku. Umówieni i zerknąć na to, co się przez te trzy lata wydarzyło i porozmawiać o tym, co będzie nas czekało powyżej tego czerwca 2026 roku. Czy na poziomie rynku pracy będziemy żyli wtedy w zupełnie innej Polsce, a może nie zupełnie, ale po prostu innej Polsce, co chyba sobie powinniśmy przybić i tego sobie życzyć na zakończenie naszego spotkania. Tego sobie życzymy. Zresztą spotkania, które pozwoliło nam odkryć dzisiaj zagadnienie jawności nagrodzeń i poznać różne podejścia do tego tematu, zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców. Wiemy już, jakie są pozytywne strony wprowadzenia jawności zarobków, ale także jakie wyzwania i jakie negatywne aspekty mogą nas spotkać. Natomiast... No też wiemy, że raczej więcej tych pozytywnych niż negatywnych stron. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, dlatego zachęcam was do dzielenia się przemyśleniami i własnymi doświadczeniami dotyczącymi jawności zarobków, jak zwykle w komentarzach na YouTubie pod tym odcinkiem lub w social mediach pracuj.pl. Moją gościnią i waszą gościnią, gościnią podcastu Dobra Robota realizowanego razem z pracuj.pl była Olga Legosz, bardzo Ci dziękuję za wizytę.
1: Ja również dziękuję.
0: Zatrzymałem się na tej Oldze, bo jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, to też mówiłaś, że można do Ciebie mówić. Olka, ale zostaliśmy do końca przy Olku. Dzięki za rozmowę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki.